Benji, on se calme? <rire> Je t'aime. Une chance que t'avais fermé le micro. Elle t'a des cheveux blancs. Bon matin, bon matin, mes amis! On est ensemble, moi puis Marie-Pierre, OK? Le focus est très, très, très difficile. OK, bienvenue tout le monde au podcast Les millionnaires des diamants. Je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée de, de, du podcast d'aujourd'hui parce que ça rejoint tellement, tellement ma mission que je me suis donnée en janvier 2024. C'est incroyable. Donc, premièrement, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Aujourd'hui, vous allez recevoir un concept qui va transformer ce que vous êtes en train de faire, même redéfinir vos activités jour le jour. Alors, le mot qu'on va utiliser, oh, clustering. Regroupement. Regroupement. Hey, j'ai pas vérifié le mot en français. C'est le... C'est à rien qu'on connaît pas déjà, mais j'aime la manière qu'il l'a écrit dans le livre. Euh, comment Brian Tracy, le livre « La confiance en soi », il dit « faut regrouper les rôles et les activités et développer ou déterminer nos priorités ». Alors, je suis tellement contente, Melanie Miller, que c'est toi qui vraiment va, va plonger dans la profondeur de tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que Melanie Miller, she's a, she's a scholar, tu sais, elle a un PhD. Avec ça, elle a dû jumeler à se bâtir une vie familiale, à s'est mariée. À travers ça, elle a dû, euh, euh, elle, elle a eu des enfants, pas elle a dû, elle a eu des enfants. Des enfants, oui, elle a dû, tu sais. Euh, les enfants sont en succès, des enfants extraordinaires. À travers ça, elle a développé un commerce dans les millions de dollars de MLM. C'est une femme qui fait des exercices à tous les jours. Et aujourd'hui, je pourrais même dire, elle est auteure avec nous de, de livres et on est en préparation du deuxième livre. Alors, de, de, de vous faire partager ça par une Melanie Miller, c'est vraiment de, de, de vous transmettre une information qui vient d'une personne qui pratique ce qu'elle va vous dire. Puis voilà où le danger, euh, ça, où le danger il y a toujours dans la vie parce que des fois, on ne on parle pas avec les bonnes personnes. Pas avec les bonnes personnes. Je vais couvrir ça dans quelques secondes. Marie-Pierre, ici, va nous assister à avoir un exercice pratique pour nous aider à regrouper. Alors, avec le podcast d'aujourd'hui, vous allez avoir une approche que, sans aucun doute, va vous amener à avoir des stratégies plus claires pour réussir votre année 2024. Donc, n'oubliez pas que le secret à... à, à, à à devenir la personne que j'ai envie de devenir. Le secret de tout ça, c'est que je dois avoir deux choses. Un, un modèle, un role model. Donc, exemple, dans notre MLM à nous, Annie Marchand est un excellent role model. Pourquoi? Parce qu'Annie Marchand, elle prend soin d'elle. On la voit qu'elle a une, une relation extraordinaire avec son conjoint. On adore l'avoir avec ses enfants, puis on le sait qu'elle réussit très bien en tant que maman. Elle réussit très bien dans sa famille, père, euh, belle-mère, la belle-famille et son commerce Tupperware se maintient au, toujours au-dessus de 1,5 million de revenus, plus de 500 000 de revenus. Donc, posez-vous la question, qui êtes-vous en train de regarder? Donc, si vous faites partie de mon MLM, le modèle ici, pour quelqu'un qui sait mettre ses priorités à bonne place, c'est Annie Marchand. Puis, 
L'autre chose faut que, que je vous amène à comprendre, faut aussi avoir, Annie, elle a eu un mentor extraordinaire, un mentor qui a su avoir un personnel balancé, une vie de couple balancée, des enfants peut-être un peu trop balancés parce qu'ils sont encore tous les trois à la maison, mais ça, c'est une autre histoire en elle-même. Un commerce qui passe de zéro dollar de vente à numéro un à trois reprises répétitives. Okay? Donc, aujourd'hui, on est renommé pour une compagnie qui a déjà atteint plus de 700 millions de dollars de vente. Mais ce mentor-là, c'est moi, Maria Meriano. Qui a coaché Annie Marchand? Maria Meriano. Si vous avez le privilège d'être coaché, mentoré par quelqu'un qui a le vécu, qui a la crédibilité, là, vous allez avoir une formule gagnante, une formule incroyable. Alors, dans ma carrière, j'ai mentoré beaucoup de gens, puis j'ai deux types de gens que je mentore. J'ai des types de personnes que je mentore comme Annie. Je lui dis des choses, peut-être ça ne fait pas son affaire, mais il, il respecte qui je suis, de où je viens. Et elle dit, ben si elle me le dit, c'est parce que ça doit être vrai. Puis la deuxième facteur, c'est que le mentor doit avoir aussi un intérêt personnel. faut pas que vous vous, vous croyez dans le, le, le Père Noël que j'appelle, dans le sens que on peut pas être mentoré par quelqu'un qui ça lui rapporte absolument rien. Donc, des fois, je vois dans ma carrière des gens, au lieu d'aller vers le mentorat, vers quelqu'un qui leur intéresse et qui fasse plus d'argent, parce que s'ils fassent plus d'argent, ils vont faire plus d'argent. Puis des fois, ça peut être directement son upline ou même moi-même. Ils décident de former qu ce que j'appelle des clans. Donc, c'est comme Dani, Nathalie Brochu, Mélanie Miller, puis Marie-Pierre, ils se mettent ensemble, là, puis ils se coachent, puis ils se mentorent tout seuls. Mais il n'y a aucun intérêt en commun ici. Personne n'est dans l'ordre de personne. Oui, mais on s'entend bien. Non, là, vous êtes en train de créer un clan. Puis avec la création des, des clans, il y a deux choses qui arrivent. Premièrement, vous êtes exclusif, ça veut dire que les gens vont toujours se sentir qu'ils vous dérangent. Et numéro deux, euh, vous, vous, vous allez créer une attitude que vous pensez que vous savez, mais vous ne savez pas. Et vos résultats, même si vous n'aimez pas qu ce que je suis en train de dire, vos résultats parlent beaucoup plus fort que qu ce que je suis en train de dire, mais vous allez refuser de regarder que vous avez pas les résultats voulus dans votre structure que vous êtes en train de prendre. Donc, qui sont les gens qui ont le droit de me mentorer, ma mère et mon père? Parce que peu importe comment on est désaccord, il n'y a personne qui veut que son enfant soit mieux que lui, à part de son père et sa mère. Ok, Peu importe, peu importe, peu importe. Ça ne veut pas dire qu'ils vont me donner les bons conseils. Ensuite, qui peut me mentorer, coacher? Ben, Quelqu'un que si je réussis, il réussit. Okay. Donc, faites très, très attention après le podcast d'aujourd'hui, vraiment de revisiter qui sont les personnes d'influence. Jamais je demanderai à ma sœur son opinion, jamais, 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 parce que son opinion va être basée sur ses propres peurs, ses propres paradigmes. Donc, sans plus retarder, on va commencer, comme vous voyez, un podcast très important, de partager le podcast et dire, avez-vous un horaire inébranlable qui va vous aider à atteindre votre vie de rêve? Donc, pendant que vous partagez, Marie-Pierre, peux-tu nous parler du concours, s'il te plaît? 
Oui, donc on a trois tirages qu'on fait ce mois-ci. Le premier qui est avec un T-shirt qu'on va faire tirer les millionnaires. Deuxièmement, parmi tout le monde qui va avoir publié sur les médias sociaux, avec le livre, avec l'agenda quand vous l'avez reçu, vous publiez, vous taguez Maria Meriano, vous taguez les millionnaires. Deuxièmement, et vous allez être dans le tirage. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait parce que c'est grâce à vous qu'on est rendu à 937 livres vendus. Woohoo! Félicitations. Merci à tous ceux qui l'ont déjà publié. Donc, si ce n'est pas déjà fait, Continuez à publier, puis au fur et à mesure que vous lisez le livre aussi, quand vous publiez, de dire qu'est-ce que vous êtes en train de lire, puis comment ça le fait une différence pour vous. Comme ça, nous, en même temps, ça nous donne une bonne indication de où est-ce que vous êtes rendu. Ensuite, on va avoir un deuxième tirage pour un deuxième T-shirt pour tout le monde qui sont nouveaux sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants sur Facebook et parmi tout le monde qui va avoir invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe. Ensuite, on va avoir un troisième tirage, cette fois-ci pour la doudou, Les Millionnaires des Diamants, parmi tout le monde qui va avoir contribué sur le groupe, soit en publiant, en mettant des commentaires, en laissant des réactions et en ce moment, notre top 5 qui, à la fin du mois, vont se mériter la tasse, les millionnaires des diamants. On a Danny Chartrand, on a Joanne Corbeil, Louise Gauthier, Lise Boucher et Jacqueline Stockley. Merci, merci Marie-Pierre, merci à tous les contribuants. Je vous le dis, allez sur le groupe Les Millionnaires des diamants, vous avez plein d'exercices depuis le début des podcasts de Marie-Pierre Tedro, quand vous ne savez pas de qui je parle. <rire> euh, puis des fois, c'est le temps en début d'année de reprendre des exercices qui ont déjà été faites. Il faut être très intentionnel. Moi, je viens de terminer le, le, le chapitre 7 dans le livre « Les 10 états pour vendre un million de dollars hey, ». Et les girls, là, ça m'a pris facilement un 5 heures pour passer à travers parce que je suis très intentionnelle dans les exercices. Donc, s'il te plaît, prenez le temps, investissez en vous-même. Qui est la personne que vous devez devenir pour atteindre votre prochain niveau? Et je ne peux pas vous laisser dans les mains de Melanie Miller sans dire un immense merci pas seulement aux cinq top. Merci Dani, merci Lise, merci euh, Sylvie, merci Jacqueline, merci toute la gang. Pas seulement de, 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 de votre contribution, mais du soutien dans les moments où on n'est pas encore les meilleurs. Imagine-toi d'ici 10 000 heures. Imaginez-vous lorsqu'on va être rendu numéro un au monde. Hein, Dani, qu'est-ce qu'ils vont dire le monde? Hey, ils sont-tu bons? Non, 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 non. Ils n'ont pas vu. Vous êtes en train de nous endurer dans nos étapes d'amateurs. Alors, un grand merci. Merci Jacqueline de prendre bien soin du groupe Facebook pendant le live du podcast. Merci à, à nos amis sur Podbean de bien prendre soin. C'est Mathieu, Lise, merci, Ricky Zucchini, toute une gang. Mais merci à la gang de Zoom d'être là parce que moi, Maria Meriano, là, Ouais. Pour avoir de l'énergie, il faut que je vois des êtres humains. Donc, merci d'être là. Mélanie Miller, sans plus retarder, on vous laisse dans ses mains à elle. Je t'aime. À toi, Mélanie. Merci beaucoup, Maria. Et bon matin tout le monde. Donc, euh, la semaine de dernière, on a parlé de toutes les choses qu'on fait. Toutes les petites choses qu'on fait chaque journée, chaque semaine, chaque mois. Et on, on a un visuel après ça de toutes nos habiletés, toutes les choses de, de quoi on est capable. Mais aujourd'hui, on veut regarder le regroupement de ces activités. Ça veut dire on va les regrouper en pensant de la le, le façon qu'ils sont en, euh, ensemble. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire peut-être qu'il y a des choses qu'on fait pour moi-même. Ça, c'est un groupe. Peut-être qu'on a des choses qu'on fait parce qu'on est parent. Euh, on, on a les rôles qu'on doit, doit faire 
comparons dans une famille. Peut-être on va avoir des choses comme épouse ou est-ce qu'on a des choses pour notre travail? Je suis sûre et certaine, on a beaucoup liste, euh, une liste très, très longue pour euh, toutes les choses pour notre travail. Mais on a aussi des choses comme euh, à socialiser avec nos amis. On a des choses pour, euh, pour nous amuser. Peut-être on aime le sport. Peut-être on aime lire. Qu'est-ce qu'on aime lire? Donc, il y a tellement de choses qu'on peut écrire sur un papier dans les groupes. Et après, après avoir fait le liste, il faut regarder toutes les choses dans les euh, groupes et dire, mais c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est moi? Et bien sûr, en ce moment, je peux vous dire, c'est moi le plus important. Parce que si je ne prends pas soin de moi, je sais que je ne serai pas si bon pour tout le reste que je fais dans ma vie. Et euh, c'est pourquoi moi, je fais les exercices chaque journée. Je prends une pause chaque journée. Donc, moi, c'est le plus important. Mais si j'ai un bébé, euh, je ne peux pas prendre le plus important parce que même si je veux prendre une pause, eux peut-être ont besoin de moi. Donc, dans nos vies, nos priorités vont changer un peu. Mais c'est quoi vos priorités en ce moment? Et après avoir que vous avez fait vos priorités, vous allez vous, sont en, vous êtes en train de faire l'exercice de visualisation de les roches, les... Euh, le, le sable et toutes les choses qui com combinent pour faire un visuel de ta vie. Donc, en premier, vous allez mettre dans un contenant euh, un, des roches, les choses les plus importantes dans votre vie. Et après, c'est les, les petites roches, je me souviens, les cailloux, je crois, peut-être c'est ça, les petites roches. Qui, qui va être dans euh, votre visuel de, de votre vie. Et euh, pour, pour vous, peut-être vous avez des cailloux, des choses euh, pour votre travail. Donc, vous allez mettre beaucoup, beaucoup des petits cailloux. Et vous allez mettre peut-être deux ou trois roches en première, après les cailloux. Après, vous allez avoir le sable, le sable. Ça veut, euh, ça veut être toutes les choses comme euh, faire, euh, faire le ménage chez vous et euh, faire les commissions. Donc, toutes les choses qu'on doit faire, mais ce n'est peut-être pas une priorité en plus que notre travail. Donc, visualisement, vous allez avoir euh, un, un horaire inébranlable. Ça veut dire que toutes les choses que vous avez mises dans votre continent pour établir vos priorités vont devenir votre horaire inébranlable. Et pour moi, c'est comme ça que j'avais travaillé euh, des années maintenant. Je, je mets toujours... C'est facile à moi à dire à mon mari, « Ok, maintenant je retourne à travail parce que 
ça c'est mon horaire inébranlable. Et euh, donc, c'est comme ça qu'on doit travailler. Donc, vous allez avoir finalement le l'eau qui va couler dans votre euh, continent. Et c'est l'eau où vous allez euh, mettre des choses comme euh, va amuser avec des amis, euh, peut-être euh, prendre un pause pour euh, regarder la télévision. Mais vous allez trouver que vous en avez assez de temps pour faire les choses du, euh, de l'eau. Mais si tu mets de l'eau en première, ça veut dire que vous n'allez pas avoir place pour le sable, ni les roches, ni les cailloux. Donc, c'est très important de bâtir ton horaire inébranlable en considérant toutes les roches dans euh, ta vie. Donc, maintenant, vous, allez, euh, vous avez préparé dans votre cerveau toutes les choses qu'il faut faire chaque semaine. Vous allez garder vos priorités. Vous allez répéter le process chaque semaine pour que vous travaillez comme la façon qu'il faut pour avoir la confiance en soi. Donc, maintenant, je vais laisser, je vous laisser dans le main de Marie-Pierre qui, qui va nous expliquer comment on peut euh, bâtir cette visuel de nos priorités. À toi, ma belle. Oh, vous savez comment... Voyons, Maria. Non, il n'est pas là. Tu l'as pris. <rire> c'est en règle générale, on n'est pas dans la même pièce. Fait que ça, elle cherche son téléphone pendant que je ne suis pas là. Elle cherche son téléphone seule, on ne l'entend pas. Sauf que là, elle me tourne autour pour essayer de trouver son téléphone. <rire> Elle l'a trouvé, c'est bon, tout va bien. <rire> OK, merci Mélanie. <rire> Et je vais continuer justement avec le même principe qui est justement d'avoir une bonne idée de c'est quoi nos rôles, c'est quoi nos objectifs dans chacun de ces rôles-là. Fait que ça m'a vraiment ramené à quand on a fait le livre, je pense que l'année passée ou peut-être l'autre année d'avant. Des fois, ça va vite, on dit. <rire> C'était les sept habitudes de, de tout ce que les... Euh, en fait, les sept habitudes que les gens entreprennent pour être en succès de Stephen Covey. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on avait couvert, nos rôles, nos objectifs. Et en même temps, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans l'agenda des millionnaires des diamants parce que ça vient justement de cette euh, partie-là sur la gestion de temps qu'on va en parler ce matin. Fait que oui, ça va être un exercice en quatre parties que vous allez retrouver par la suite sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, dans la partie 1, comme Mélanie nous en a parlé, on veut identifier nos rôles. Fait qu'on veut vraiment faire cette liste-là, puis on peut écrire bien des choses. Mais au final, on veut n'en avoir pas plus que sept pour avoir notre liste finale. Fait que là, on va penser à tous les rôles qu'on joue. Fait que si tu penses à ta famille, quel genre de rôle que tu as? Est-ce que tu es <rire> une sœur? Est-ce que tu es maman? Tu es probablement une fille de quelqu'un, si tes parents sont toujours là. Tu es peut-être... Euh, euh, tous ces rôles-là, dans le fond, qui sont liés à ta famille. Après ça, tu vas penser à tout ce qui est lié dans ton travail. Généralement, quand ça parle de ton travail, tu vas avoir plusieurs rôles aussi. Fait que, exemple, si tu es dans un MLM, 
ben, un de tes rôles, ben oui, tu es le rôle euh, de mentor pour tes nouvelles recrues, mais tu es aussi le rôle de mentoré par la personne au-dessus de toi. Donc, tu veux vraiment penser à tous tes rôles dans ton travail et dans ta vie, dans ta communauté. Donc, est-ce que tu as un rôle de bénévole? Est-ce que tu as un rôle de coach dans une équipe de sport? Donc, tous tes rôles que tu as dans ta vie. Encore une fois, si tu en as plus que 7, au final, on va regrouper pour en avoir maximum 7. Parce qu'après ça, tu vas vouloir décrire c'est quoi la performance optimale de chacun de ces rôles-là. Donc, c'est quoi qui te fait sentir en succès dans chacun de ces rôles. Fait que, exemple, en tant que parent, bien, une performance optimale, ça pourrait être de dire, bien, je consacre du temps interrompu chaque jour à mes enfants. Donc, vraiment, on va voir c'est quoi la performance optimale selon toi pour chacun de ces rôles-là. Donc, c'est quoi les actions ou réalisations qui vont être en lien avec le succès de chacun de ces rôles. Quand on a terminé cette première partie d'identifier nos rôles c'est quoi la performance optimale, dans la partie 2, c'est là où on va déterminer c'est quoi nos objectifs dans chacun de ces rôles-là. Avant de déterminer tes prochains objectifs, on va réfléchir à nos objectifs dans le passé. Donc, est-ce que c'était aligné justement avec, euh, avec tes différents rôles? Exemple, si dans le passé, tu t'es fixé comme objectif d'améliorer ta santé, est-ce que d'améliorer ta santé va améliorer ton rendement dans chacun de ces rôles-là? Donc, c'est de vraiment réfléchir de cette façon-là à tes différents objectifs pour être capable finalement de créer c'est quoi tes objectifs à court terme et à long terme pour chacun de tes rôles. Donc, exemple, si tu étais un enseignant, ben, un objectif pourrait être d'élaborer un nouveau programme d'études ou même de poursuivre tes études. Donc, juste pour vous donner une idée d'objectifs qu'on peut avoir. Quand on a terminé, c'est de déterminer nos objectifs pour chacun des rôles. On s'en va dans la partie 3 qui va être de planifier ces objectifs-là. Donc, ça va être de le mettre finalement dans ton agenda. Dans ton horaire, on veut aller déterminer comment on va mettre ça en tâche fixe. Donc, encore une fois, si vous n'avez pas l'agenda Les Millionnaires des Diamants, je vous conseille parce qu'à chaque semaine, vous avez la place pour écrire vos rôles, vos objectifs pour chacun des rôles et ensuite de pouvoir le mettre finalement en tâche dans la semaine. Donc, on va se poser la question, c'est quoi qui est le plus urgent cette semaine? Combien de temps je vais être capable de consacrer à chacun de ces objectifs-là? Donc, on va être capable d'évaluer nos engagements qui sont déjà là être capable de pouvoir ensuite mettre les actions pour atteindre nos objectifs. Ensuite, on va se rendre à la partie 4, qui est notre partie préférée, qui est la délégation efficace. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas remplir ton horaire dans ton agenda pour chacun de tes objectifs, il y a des bonnes chances que tu te rendes compte que certaines choses qui ne rentrent pas dans ton horaire. Puis c'est normal parce que ce n'est pas chacune des tâches qui nécessite ta touche personnelle. Fait que quand tu arrives à cette partie-là, ben oui, tu vas voir justement c'est quoi les tâches qui restent à toi parce qu'ils nécessitent vraiment ta touche personnelle. Mais ensuite, tu vas voir des choses que tu vas pouvoir déléguer à les amis, la famille, que justement c'est quelqu'un de proche qui va pouvoir t'aider. Exemple, aller faire l'épicerie, ben ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami qui va pouvoir t'aider à ça. Tu vas voir aussi des choses que tu vas vouloir déléguer à des personnes pour leur donner du pouvoir, de pouvoir leur donner l'opportunité de grandir. Exemple, si euh, tu es dans un MLM, on, de, on va demander de déléguer 
une formation à un de nos leaders pour lui donner l'opportunité justement de grandir. Parce qu'on sait quand c'est nous qui formons, la personne qui va avoir appris le plus, c'est nous-mêmes. Donc, ça va donner l'opportunité de croissance à quelqu'un. Et on va aussi avoir des tâches qu'on va plutôt déléguer à quelqu'un qu'on va payer. Donc, de l'assistance professionnelle dans ce temps-là. Fait que oui, il y a des tâches qui vont nécessiter l'aide d'un professionnel. Comme on le dit, quand on parle de ménage à la maison, bien de le faire nous-mêmes, on va le faire sur un 8 heures. Quand tu as de l'aide professionnelle, en 2 heures, 3 heures, c'est fait. Donc, pour les mêmes tâches, pour avoir ton, euh, un comptable, est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu vas décider de le déléguer à quelqu'un que tu vas payer, justement? Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui rentre dans chacun de ces euh, euh, choses-là de délégation. C'est sûr que c'est une belle façon de s'assurer qu'on va être capable de compléter chacun de nos rôles parce que c'est normal que ça ne rentre pas tout. <rire> On ne peut pas essayer d'être une superwoman. C'est normal que ça ne rentre pas tout. Puis d'avoir, justement, comme Marianne nous a parlé, avoir un bon mentor, quelqu'un qui veut ton bien, qui va être capable de t'aider à définir dans tes rôles, dans tes objectifs, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire que ce soit toi, qu'est-ce qui, qui peut être délégué. Exemple, quand on a commencé à travailler dans cette nouvelle version-là où on est toujours en Zoom, on est tout en virtuel au début de la COVID. Là, en 2020, là, on, on cherchait surtout qu'est-ce qu'on faisait. <rire> tout était nouveau. <rire> on essayait bien des choses. Ça veut dire qu'on passait beaucoup de temps euh, ensemble, moi et Maria Mariano, <rire> à essayer de devenir qu'est-ce qu'on va faire la semaine d'après, qu'est-ce qu'on va faire demain, parce que tout était du nouveau. Donc, on devait passer un bon 12 heures ensemble sur un Zoom, par appel vidéo. Donc, à un moment donné, elle me dit, « Mais là, ta maison, qui s'occupe de faire le ménage en ce moment? » Parce que oui, c'était un rôle en tant que euh, membre de la famille. Ben, c'était un de mes rôles d'avoir une, une maison propre. Mais tout d'un coup, ça ne rentrait pas dans l'horaire. Fait que là, oui, d'avoir une bonne personne, un bon mentor qui est capable de te dire que oui, c'est le temps de déléguer certaines choses, bien, quand tu as la bonne personne, là, tu es capable d'accepter de prendre ces conseils-là et de les mettre en pratique. Une autre façon aussi d'avoir un bon mentor, juste pour vous donner une idée, vous allez souvent entendre Maria parler de la poubelle mobile. Ça, c'est un auto <rire> qui est tellement rempli qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans. <rire> et quand elle parle de la poubelle mobile, c'était la mienne. <rire> Donc, oui, pendant plusieurs années, je me promenais avec ma poubelle mobile. Et à un moment donné, Maria a réalisé que la poubelle mobile, c'était la mienne. Et là, j'ai eu le speech de « Ben voyons, si tu veux être en succès, il faut que ton cerveau soit organisé. Puis pour avoir un cerveau organisé, il faut que ton auto soit organisé. Il faut que ça soit propre. » Puis venant d'une personne que son auto est toujours propre, ben oui, ça faisait du sens de prendre son conseil. Qu'est-ce qui a vraiment fait un, un, un point que je l'ai écouté, c'est quand elle me dit « si tu veux avoir, à un moment donné, une belle voiture, pour que tu commences par avoir une voiture propre, même si c'est une Yabadabadou. Même si c'est la Yabadabadou, il faut qu'elle soit propre. Et là, ça va pouvoir te permettre d'avoir finalement quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux encore. Mais elle aurait pu dire ces mêmes mots-là à quelqu'un d'autre, qui aurait été peut-être soupololé, qu'on appelle, c'est <rire> ce team, et il n'aurait pas pris ces conseils-là de la même façon. Puis, ça serait resté exactement pareil. Ça serait peut-être mis sur la défensive, comme on parlait hier. Donc, quand on reçoit la critique d'une bonne personne, d'une personne qui veut ton bien, là, on est capable de dire, oui, je vais prendre ce conseil-là puis je vais le mettre en pratique pour 
que je sois encore plus efficace finalement dans mes rôles qui sont importants pour moi, dans quelque chose que je veux absolument avoir qui est vraiment nécessaire pour mon identité à moi. Donc, gardez ça en tête. Quand vous avez les bons mentors, on écoute les conseils <rire> parce que c'est sûr que ça va nous amener toujours plus loin. Fait que là-dessus, on vous souhaite une super belle journée. On se revoit demain matin. On continue avec le même sujet, avec nos forces, nos faiblesses parmi nos rôles. Donc, on vous souhaite une bonne journée. Bye tout le monde! Yeah! <rire> oui, t'entends.